0: Herkese merhaba. Ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Ben Elif İrem
0: Bugün hani kurumsaldık diyoruz. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. E, Elif'le böyle bir karar aldık. Bir podcast serisi başlatalım dedik. Çünkü pandemi döneminde e, karşılıklı oturup sohbet edemiyoruz. E, aynı yerde çalışıyor olmamıza rağmen. Ne yapalım ne yapalım derken e, böyle bir şey yapalım dedik. Ve hani kurumsaldık diye birbirimize sorduk sonrasında. Ve dedik ki ya bunu biz neden... ...bir program haline getirmiyoruz. Yani çok hızlı gelişti aslında. Bu hafta bir işle ilgili telefon görüşmesi yaparken konu geçti. Hani kurumsallık esprisi yaptık. Ve sonrasında da yani niye biz bunu bir podcast programı haline getirmiyoruz diye sorduk. Ve şimdi de karşınızdayız. Öyle değil mi Elif?
1: Aynen öyle. Çünkü bu pandemi sürecinde değişen dengeler iş hayatındaki belirsizlikler, değişen düzenler, çalışma şekilleri vesaire derken herkes aslında biraz da hem bağlı bulunduğu kurumu hem kendini değerlendirme fırsatı yakaladı. Bazı noktalarda dedi ki ya hani biz kurumsaldık yani niye burada bu kadar takıldık? Bazen bunu işveren söyledi, bazen çalışan söyledi. Derken derken derken şu anda herkes... Ee, aslında belki de çok kurumsal zannettiği yerlerin hiç kurumsal olmadığını ya da e, daha patron şirketi zannettiği yerlerin o kurumsal e, diye kendilerini tanıtan yerlerden çok daha e, kurumsal, çok daha e, formal yerler olduğunun farkına vardı. Aynen e, sevgili Mürsel'in de söylediği gibi hani kurumsaldık yani bu buradan çıktı e, bakalım gerçekten kim ne kadar kurumsalmış ya da e, kurumsallık kime göre e, nasıl şekilleniyor e, bunun üzerine biraz konuşmak istedik herkesin ortak noktası olduğunu düşünüyoruz şu anda aktif olarak iş hayatının içerisinde olan
0: evet yani e, kurumsallaşma kelimesi aslında iş hayatının içerisine giren herkesin ilk öğrendiği sanki böyle genlerimize işlemiş gibi e, kadim bir bilgidir aslında yani bir iş kurulduysa bir şirket e, işliyorsa demek ki diyoruz ki ya burada bir kurumsallaşma var ya da öyle zannediyoruz yani bu bir kadim bilgidir aslında. Dediğim gibi iş hayatının içerisinde olan... ...daha doğrusu kapitalizmle birlikte diyelim... ...ya da sanayi devrine, devrimine kadar götürelim... Işte. ...herkes öyle yapıyor bir kavram anlatırken... ...biz böyle yapalım. Yani e, sanayi devriminden beri... ...herkes kurumsallaşmaya çalışıyor... ...ama becerebiliyorlar mı? Yani bu kadar uzman var, bu kadar dijitalleşme var... ...şimdi pandemiyle birlikte daha da dijitalleşti her şey... E, ...yeni kavramlar ortaya çıktı... ...kavramsallaştırmalar yapıldı... ...akademi bir yandan çalışıyor... Vesaire ama ne yazık, ne yazık ki hala kurumsallaşmayla ilgili problemler var. Bunun başlıca kaynağı, ben bunu her fırsatta dile getiriyorum. Her makalede, kitapta, konferansta, podcastte her neyse dile getiriyorum. Kavramlarla ilgili bir problemimiz var. Yani biz kavramları doğru tanımlamıyoruz. Doğru tanımlamadığımız için de çözümleri bulamıyoruz. Bence kurumsallaşma biraz e, bu yönde ilerliyor. Yani hala doğru tanımlanmamış nedir kurumsallık diye e, düşünüyoruz. Bence bu e, tabii biz burada tanım yapmayacağız. Biz Elif'le normalde nasıl sohbet ediyorsak e, aynı şekilde burada da o yayını gerçekleştireceğiz. Tabii ki konuklarımız olacak, sürprizlerimiz olacak ama her zaman konu dönüp dolaşıp yani bizim ana temamız her zaman hani kurumsaldık olacak. Bazen eğitim konuşacağız, bazen e, danışmanlık yani şirketlere e, yapılan kurumsal danışmanlık üzerine değerlendirmeler de yapacağız. Bazen departmanlaşmayla ilgili konuşacağız, bazen dijitalleşmeyle ilgili konuşacağız. Ama her zaman e, bitirirken hani kurumsallık veya başlarken hani kurumsallık <gülüyor> diyeceğiz. O şekilde evet. devam edeceğiz.
1: Evet. E, şimdi ben bugün e, kendi kişisel hesabımda küçük bir anket yaptım aslında. Biraz da bir bize başlangıç noktası olsun diye. Şimdi kurumsallık kavramı bir de kişiye göre de değişen bir şey. Aslında evet bir terim anlamı, bir kelime anlamı, e, işte Google'a yazdığınız zaman e, ya da araştırdığınız zaman bir sözlük anlamı var. E, ama ee, ne yazık ki hem kurumlara göre hem de şahıslara göre de değişebilen bir şey. Ben şimdi çok küçük bir anket yaptım. Dedim ki kurumsallık sizin için ne ifade ediyor dedim bugün. Dört tane de seçenek verdim. Dedim ki maaşımın zamanında ödenmesi, mesleki ve kişisel gelişimimin desteklenmesi, mesai saatlerimin belli bir çerçevede olması, doğru hiyerarşik düzene sahip olunması. Ama hepsi diye bir seçenek vermedim. Bakalım şunu görmek istedim. Yani kişiler için öncelik ne? Ee, çok büyük bir çoğunluk e, ciddi arayla doğru hiyerarşik düzenleme ve mesleki ve kişisel gelişimimin desteklenmesine cevap verdi. Küçük bir azınlıkta mesai saatlerinin belli bir çerçevede olması ve maaşının zamanında ödenmesini kurumsallık olarak e, nitelendiriyor. E, şimdi Bunlar da dediğim gibi kişiye göre değişiklik gösterdiği için aslında bunları da tek tek irdelemek de lazım. Ee, senin de söylediğin gibi iş hayatını adım atan her gencin bir kere dilinde var. Yani bir iş görüşmesine giriyor. Şimdi ben İK tarafında da e, bir tık olduğum için e, o da çok denk gelir. Mesela iş görüşmesine sorarız. Neden biz yani neden bize başvuru yaptın? Ya da biz seni bulduk çağırdık. Neden geldin görüşmeye? E çünkü ben iş hayatına kurumsal bir yerde başlamak istiyorum. Şimdi dışarıdan görünen kurumsalla çemberin içine girdiğindeki kurumsal kavramı acaba birbirini tamamlıyor mu?
0: Yani burada tabii dediğin gibi gençler hepimiz aslında yani bir mezun olduktan sonra tabii çevremiz mahalle baskısı ya yani ne yapıyorsun, nerede çalışıyorsun vesaire dediğinde Kurumsal bir yerde çalışıyorum diyoruz ve bununla övünüyoruz. Tabii kurumsaldan ne anladığımız gerçekten e, o yaşlarda tabii ki insan algılayamıyor. Yani e, belli bir bilinirliğe sahip firma mı kurumsaldır diyoruz. Yoksa iyi maaş veren mi? Yoksa departmanlara oturmuş bütün sistematiği yerinde olan bir firma mı kurumsaldır? Bunları bilmiyoruz. Yani bir genç, genç de bunları düşünmez. E, bize de yani Branding Türkiye tarafına da bizim e, ajans tarafına da Gelenlere Biz mutlaka soruyoruz yani neden Branding Türkiye veya neden Ajans Paradise soruyoruz veya işte bizimle benimle birebir çalışacak olanlara işte neden ben yani sevgililerin birbirine sorduğu gibi hani neden ben falan diye firmalarda bunu soruyorlar tabii ki bu da bir çıktı olarak bir içgörü olarak değerlendirilmesi gereken bir şey oluyor ve birçok kişiden biz şunu duyuyoruz çünkü bilinen bir firma. Yani tabii onlar bizim ne maaş verdiğimizi, bizim hiyerarşimizi vesaireyi bilmiyorlar dışarıdan bir göz olarak. Sadece dışarıdan gördüğünü biliyor. Bilinen bir firmasınız, bilinen bir ajanssınız, iyi firmalarla çalışıyorsunuz vesaire gibi belli kıstasları var. Ve bu kıstaslar doğrultusunda bizi kurumsal görüyorlar veya çalıştıkları herhangi bir ajansı, herhangi bir kurumu. Dolayısıyla orada aslında başlıca etken bilinirlik oluyor. Marka bilinirliği veya işte firma bilinirliği diyelim. Ama orada da yine kavramsal karmaşa var. Yani bilinirlikten ne kastediyoruz acaba? Yani bu biraz da tabii şimdi dinleyenler de böyle felsefi bir sohbetin içerisinde bulacaklar kendileri. <gülüyor> Çünkü biz sadece dediğimiz gibi kendi aramızda nasıl konuşuyorsak Aynen. öyle yapacağız. Yani burada bir soru cevap vesaire yok. Bizim kafamızı kurcalayan ve sürekli belki her gün tartıştığımız, konuştuğumuz konular bunlar. Çünkü danışmanlık yapıyoruz biz. Elif de, ben de firmalara hmm. bazen kobi oluyor, bazen girişim oluyor, bazen bir holding düzeyinde bir firma oluyor ve Sürekli gündemimize aynı oluyor ya yani kurumsallık, kurumsallık işte bilinirlik vesaire. Firmalar bunu e, talep ediyor ya, ya bundan dolayı geliyorlar. E, biz de buna yönelik strateji hazırlayıp ve sunuyoruz. Ama bazen memnun kalmayabiliyorlar tabii ki bundan. Çünkü onların kurumsallık algısı çok başka olabiliyor. Peki
1: soru-cevap yapmayacağız dedin ama ben sana. E bir soru soracağım bu konuyla ilgili. Evet. Senin bu COBİ'lerle, e, daha büyük holdinglerle daha fazla tecrüben olduğu için. Her kurum e, ya da e, her firmada kurumsallaşmaya müsait mi? Yani her firmayı kurumsallaştırabilirim ya diyebiliyor muyuz?
0: Evet diyebiliyoruz. E, yeter ki bizimle çalışsınlar diyelim. Böyle araya reklamda verelim <gülüyor> yani. Şimdi e, neden böyle bir şey diyoruz? E, şimdi benim en büyük avantajım, Tabii kimse kara kaşı kara göze için birinden danışmanlık almaz yani. Çok güzelmişsin, Kesinlikle. çok yakışıklıymışsın diye kimse kimseye gitmez. Firmalar <gülüyor> özellikle para ödedikleri bir yere çok böyle inceleyip sık dokuyorlar. Benim en büyük avantajım birincisi akademik kariyer. Çünkü ben akademinin içerisindeyim yani 17 yaşında üniversiteye başladım hala. Şu an 31 yaşındayım hala devam ediyorum akademinin içerisindeyim. İkincisi de üniversiteye başladığım yılı itibariyle işe de başladım. Dolayısıyla 17 yaşı itibariyle profesyonel iş hayatının da içerisindeyim. En büyük avantajım da bu. Yani 22 yaşımda kendi girişimimi kurdum. Dolayısıyla iş hayatını çok deneyimledim. Yani e, gerçekten bir kobi düzeyinde, kobi 6 diyebileceğimiz yani küçük işletme düzeyinde diyelim. Firmalarla da çalıştım. Girişimlerle, startuplarda da çalıştım. E, çok büyük holdinglerin, e, işte kurumsal departmanlarında da çalıştım. Tabii e, benim bir de yazarlık, edebi yazarlık de var. Sadece sektörde içerik üretmiyorum. Ee, orada gözlem yapıyorsun. tabii iyi bir romancı, iyi bir gözlemcidir. Gözlem yapıyorsun, tecrübe biriktiriyorsun. Çünkü onları sonra yazmayı planlıyorsun. Tabii ki bu gözlemler sonradan sektörel anlamda bana çok katkı sağladı. Ee, Firmalara şöyle diyoruz. Yani firma bize geldiğinde işte kurumsallaşabilir miyiz ya da markalaşabilir miyiz? Şimdi ben marka ağırlıklı çalıştığım için markalaşabilir miyiz diye geliyorlar. Evet markalaşabilirsin. Ama e, belli e, sorumlulukların var. Eğer bu sorumlulukları yerine getiremiyorsan markalaşamazsın. Yani istersen Türkiye'nin en büyük holdingi ol. E, sermaye bakımından en e, zengin firma ol. Yine kurumsallaşamazsın. Philip Kotler birkaç yıl önce İstanbul'a geldiğinde şöyle bir şey söyledi. Dijital yıkımdan bahsetti. Böyle bir kavramdan bahsetti. Hemen not aldım. Dijital yıkım dedi. E, global bir marka düşünün diyor. E, yerel bir marka çıkardınız diyelim. Global bir markayı yenebilirsiniz, geçebilirsiniz. Biz buna dijital yıkım diyoruz. Şeklinde bir tanımlama yaptı. Ve bunu ben kendi markamda e, deneyimledim. Yani gerçekten başardık. Yani yerelden çok e, düşük bir ile bir girişim olarak işe başlayıp e, global bir proje haline getirdik biz Branding Türkiye'yi. Dolayısıyla elimizde böyle bir e, vaka da var. Yani başarı da var. E, firmalara biz en büyük referansımız olarak kendi girişimimizi gösteriyoruz. Ve onun dışında da diyoruz ki evet siz de bu şartları sağlarsanız Burada şartlar şu değil yani reklam verirsen büyürsün. Reklam verirsen herkes büyür. Kesinlikle. Yani, e, tabii ajansların birçoğu bana bu noktada kızıyorlar. Ben strateji ve iletişim odaklıyım. Ama birçok ajans veya birçok uzman diyelim reklam odaklıdır. Yani reklam verelim stratejik evet stratejik performans pazarlaması odaklı reklam çalışmaları evet avantajlı. Ama biz acaba çok daha minimum e, reklam bütçeleriyle hatta sıfıra yakın bütçelerle Nasıl büyüyebiliriz? Bence asıl olan bu. Yani COBİ'lerin de e, bakış açısına daha sonradan ileriki yayınlarda konuşuruz. Yani COBİ'ler şunu söylüyor. Yani ben bir uzman çalıştırıyorsam bir departmanım varsa ben bir daha reklama niye para ödüyorum ki? Yani buna bu çok saçma gelebilir ama inanın birçok kobi'nin düşünce yapısı bu şekilde. Hak veriyor musun dersen bir nebze hak veriyorum. Evet bir kadro kuruyorsun, bir departman oluşturuyorsun. Ekstra bir de e, çok yüklü miktarda reklam bütçeleri ayırman isteniyor. O zaman bu e, oluşturduğun kadronun stratejik olarak bazı eksiklikleri var demektir. İletişim ve içerik üretimi bakımından veya içerik pazarlaması bakımından bazı eksikleri var demektir. Bence e, reklama odaklanmak yerine ya da reklama abanmak yerine var olan kadronun strateji, iletişim ve içerik odaklı geliştirilmesi lazım. O da sürekli eğitim dediğimiz, kurum, kurum içi sürekli eğitim dediğimiz bir konu. Bunu bu yayında konuşmayacağız. Her şeyi burada e, ileriki bölümlerde konuşacağız. Yani evet işin özeti her kurum, her girişim, her işletme markalaşabilir kurumsallaşabilir, sermaye fark etmeksizin. Biz yapıyoruz yani, yani birçok girişim anda mentor olarak bulunuyorum. Onları kurumsallaştırıp yatırım almalarını sağlıyoruz. Demek ki aslında bir girişimci yani aslında çok böyle afaki, belki kabul edilmeyecek bir kavram kullanacağım. Cebinde parası olmayan ama girişim yapan girişimi büyüten ve yatırım alan insanlar çok tanıdım. Bizim vesilemizle de çok oldu. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet, cebinizde hiç para olmasa da bir nebze eğer bir bütçeniz varsa o şekilde e, kurumsallaşabiliyorsunuz. Ama doğru adımlarla, doğru stratejilerle yani 10 liranızın var 10 liralık kurumsallaşırsınız. 1 milyonunuzun var 1 milyonluk kurumsallaşırsınız. Önemli olan bütçeyi çok böyle doğru bir şekilde optimize edip doğru bir şekilde harcamak. Yoksa ben kurumsallaşamam diye hiçbir şey yok. Bireyler de kurumsallaşabilir, e, firmalarda.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kurumsallaşmak önce beyinde başlıyor. Ee, bir karar karar vermekle başlıyor. Ee, ama şöyle bir şey de yok herhalde değil mi? Ben çünkü genellikle bu arada e, kesinlikle değinmek istediğim bir şey var. <gülüyor> Özellikle e, gerçekten kurumsal yerlerde çalışmak isteyenler. Bence her e, iş hayatının içinde olan herkes e, hayatında bir defa minimum bir patron şirketini deneyimlemeli. Yani bir kere patron şirketinde çalışmalı. Kesinlikle. Ki aradaki farkı görebilsin. O aradaki balansı yapabilsin. Artı e, kurumsallaşmak derken şu da değil herhalde değil mi? Yani evet ben kurumsallaşmak istiyorum. Bunun için profesyonel bir destek alıyorum. Bir yardım alıyorum. Örneğin işte Mürsel Salam'la anlaşıyorum. Gel diyorum beni kurumsallaştır. E, hem ipleri tamamen ona bırakmak değil ama bir noktada da e, artık iradeyi e, gerekli departmana ya da işte irade olarak kıldığın mekanizmaya bırakmak değil mi? Yani ben hem kurumsallaşayım adım kurumsal olsun iş, işletmem kurumsal olarak nitelendirilsin ama ben de her şeyin böyle e, didik didik içinde olayım mutlaka her şeyde e, parmağım olsun her noktada bir söz hakkım olsun benden habersiz kuş uçmasın e, bu ikisi aynı anda olmuyor
0: ama. Evet olmuyor. Yani e, patron şirketlerinde bunu çok yaşıyoruz. E, çünkü babadan devralıyor, dededen devralıyor şirketi ve bir sorumluluğu var. E, daha ileriye götürmesi gerekiyor. Bu sorumlulukta da özellikle şu dönemde yani içinde bulunduğumuz e, yıllar içerisinde hem avantajlı oldular hem dezavantajlı oldular. Çünkü dijital gibi bir avantaj var, dijital gibi bir dezavantaj var. Yani bu iyi yönetilmediği için... E, Süreci devralan, şirketi devralan kuşak, aile şirketlerinden bahsediyorum özellikle veya bir patron e, dijitalleşmek istiyor ama e, birçok mağduriyetle yaşadığı için bu dijitalleşmeyle ilgili e, problemler yaşıyor. Yani maddi kayıplar yaşıyor, manevi olarak moral bozuklukları yaşıyor ve e, o zaman da çok müdahale etmek istiyor. Çünkü şöyle diyor, ben daha önce hiç müdahale etmemiştim, başımıza bunlar geldi. Ben bundan sonraki süreçte çalıştığım ajansa veya uzmana müdahale edeyim ki en azından bu kadar mağdur olmayayım diye. Yani o zaman da şöyle bir şey oluyor. Ben de şöyle diyorum. Bir önceki yaşamınızda başınıza gelen olumsuz şeyleri cezasını neden sonraki çalıştığınız ajans, sonraki çalıştığınız uzman veya departman çeksin ki yani? Bunun cezasını niye biz çekelim? Eğer bu iş gerçekten profesyonel bir şekilde yapılırsa zaten bu denetime o kadar Derinlemesine gerek yok. Evet denetim yapılacak ama biz onlara da yani bizim sektörde müşteriyi eğitmek diye bir tabir vardır. Biz ilk toplantımızda böyle işte on dakikada toplantı yaptık, sözleşmeyi imzaladık, başladık demeyiz. Mutlaka e, müşteri eğitmek dediğimiz bir olgu vardır. Bu olgu etrafında e, işimizi planlarız, stratejimizi kurgularız. Yani önce müşteriyi eğitiriz biz işe başlarken. Yani o yüzden de e, kurumsallaşmayla ilgili kaygısı olan veya böyle bir arzusu olan firmalar e, aslında o konuyla ilgili de yani bir ajansla çalışmayla ilgili bile bir danışmanlık gerekebiliyor. Yani ben burada firmalara e, ben 2016 itibariyle Ajans paraday Evet faaliyetini devam ettiriyor ama e, çok aktif değil biraz daha pasifize ettik çünkü ben 2016 itibariyle danışmanlığa döndüm. Ve orada evet ajans olarak hizmet etmemiz gereken firmaya yine ajans olarak hizmet ediyoruz ama ağırlıklı olarak firmaların bireysel danışmanlıklara ihtiyaçları oluyor. Ve e, biz orada şunu bile sağlıyoruz yani e, hangi ajansla çalışması gerekir, o ajansla çalışırken e, neleri dikkat etmesi gerekir, neyi nasıl raporlaması gerekir, neyi nasıl sunması gerekir gibi birçok detayı e, anlatıyoruz, e, belki öğretiyoruz. Çünkü onun bile danışmanlığa ihtiyacı oluyor yani bir ajansla çalışmanın. Bir uzmanla çalışmanın bile e, öğretilmesi gerekir. Çünkü patron şirketlerinde, aile şirketlerinde dediğim gibi şu döneme kadar, şu yıllara kadar e, böyle bir şey yoktu. Yani firmalar bir şekilde üretirdi ve kazanırdı. Satardı ve kazanırdı. Çünkü böyle bir rekabet yoktu. İnsanlar da tüketim odaklıydı. Çünkü temel ihtiyaçlar üretiliyordu. Yani şu anda işin içine, e, bilmiyorum temel ihtiyaç olarak herkes, ya evet ben sadece temel ihtiyaçlarımı alıyorum, başka da hiçbir şey almıyorum diyen herhalde yoktur. E, sürekli yeni bir şeyler alıyoruz, yeni şeyler görüyoruz ve satın alıyoruz. Ben geçen gün e, selfie e, ışığı aldım böyle çember şeklinde. İhtiyacın <gülüyor> mı vardı diyeceksin. Hiç çekim yaptım mı? Yapmadım. Ama e, aldım. E, çok merak ediyordum. Kullanacağım. Yani böyle e, evet işimizle de bağlantılı. Belki oradan e, video evet. böyle diye düşündük ama yani temel ihtiyaç mı? Değil. Öyle
1: değil. Tabii ki değil. Ee, ama... Yani insanların buna da ihtiyacı yok mu ya? Yani şimdi e, hayat devam ederken tabii, bir akışın tabii. içindesin. Zaten çok zor bir süreçten geçiyoruz son bir yıldır. Ay, bir yılı da geçti. E, zaten çok zorlu bir süreç, çok sıkıcı bir süreç. İnsanların sürekli kendileriyle ilgili bir e, yenilenme isteği, yeni bir şey deneme isteği e, olduğu yerde. Yani ben çok insandan duyuyorum ki şunu. Yani ne lüksümüz var ki zaten bir yere çıkamıyoruz, bir şey yapamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Mesela ben şeyi çok eleştiriyorum böyle çok teknolojik bir işi olmayan işte bizim gibi yayıncılık, medya vesaire bu tarz e, içerik üretimi gibi bir işi olmayan kişilerin böyle çok son model teknolojik araçlar kullanıyor olmasını ben şahsi olarak çok eleştiriyorum işte ya yani diyorum ki e, bilmem ne markanın işte bilmem ne prosu çıkmış telefonda ya senin ne ihtiyacın var ki yani en fazla bir WhatsApp kullanıyorsun, Instagram kullanıyorsun, işte Twitter'a giriyorsun, haber bakıyorsun, konu başlığı bakıyorsun. Hani çok da böyle senin gereğin olmayan bir şey yani. Bu sadece telefon örneği. Hani bu başka bir şey de olabilir. Bir ev eşyası da olabilir. İşinle çok alakalı değilse, sana gerçekten maddi olarak bir kazanım sağlamayacaksa onu o kadar yatırım yapmanın çok önemli olmadığı kanaatindeyim. Ama son zamanlarda böyle eleştiriler getirdiğim e, birçok kimseden şöyle bir geri, dö geri dönüş alıyorum. Yani e, ya Elif zaten ne lüksümüz kaldı ki dışarı çıktı, sen çıkamıyoruz. İşte bir yere bir yemek yemeye gidemiyoruz. Bir, üç beş kişi bir araya gelemiyoruz. E, birçok e, şeyden feragat etmiş durumdayız. Zaten istesek de o paraları artık eskisi gibi harcayamıyoruz. Ama bir lüksümüz bu var işte evde oturuyoruz dizi izliyoruz film izliyoruz. İşte Instagram'a giriyoruz bakıyoruz. Başka ne lüksümüz varken yani bu, bunu da mı almayayım artık, bu da mı olmasın? Dolayısıyla da dediğin gibi insanların bu pandemi süreciyle beraber e, hayatlarındaki öncelikler de değişti. Belki adamın hani bir laptop ihtiyacı öncelik değildi. Sadece iş için kullanıyordu. 2-3 tane mail atıyordu. İş yerinde zaten vardı. E, onunla devam ettiriyordu görüşmelerini, yazışmalarını. Ama ne yaptı? Pandemi sürecinde işte evdeki televizyona bağlayabilmek için daha fazla dizi izleyebilmek için, daha fazla e, film izleyebilmek için, daha fazla e, kaliteli vakit geçirebilmek için belki gitti laptop aldı. Yani hiç ihtiyacı yoktu normal şartlarda. E, aslında hem dezavantajı oldu bu sürecin hem avantajı oldu. İnsanlar kendi kendilerine kaldılar, dediğim gibi birçok şeyi sorguladılar, e, birçok şeyi e, masaya koyup düşüne fırsatları oldu vesaire. Ama evet tüketim çılgınlığını da arttırdı pandemi süreci. Ee, birçok ihtiyacımız olmayan şeyi almaya başladık. Ee, online eğitimlere girmeye başladık daha fazla. Biz çok giriyorduk gerçi seninle ama e, daha fazlasını yapmaya başladık. Yani iyi, iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ee, şimdi temel ihtiyaçlardan geldik bu konuya da temel ihtiyaçları da insanların e, iyi yönde de değişti. Yani evde otururken insanlar online eğitim almanın ya da işte e, ...online'dan daha kaliteli şeyler yapabileceklerinin farkına vardılar. Ve birçok arkadaşım da... ...ya evet bu, ben online eğitim mesela çok alan bir insanım. Çok uzun yıllardır bunu yapan bir insanım. E, birçok kişiye söylediğimde... ...ya ne gerek var hani... ...aynı paraya yüz yüze eğitim vardı diyorlardı. Şimdi mesela dediler ki... ...ha ne kadar doğru söylüyormuşsun işte... ...zamandan tasarruf... ...en başında konuştuk ya... ...nakitten tasarruf, vakitten tasarruf... ...daha verimliymiş, şöyleymiş, böyleymiş... Işte ...sertifikası ayağımıza geldi... ...şöyledir, böyledir. İnsanların temel ihtiyaçlarının da ben değiştiğini düşünüyorum. Bu arada sen dedin ya işte selfie ışığı aldım dedin değil mi? Evet, Yanlış evet. Selfie ışığı aldım. Yani mesela belki de çok işine yarayacak bir şey. Henüz denemedin ama tabii. belki de çok işine yarayacak. Aa niye daha önce almamışım diyeceksin.
0: Tabii belki daha çok TikTok videosu çekeceğim.
1: <gülüyor> evet senin bir de TikTok ayağın var değil mi? O çok tabii, eğlenceli tabii, bir kısım.
0: Ee, pandemide alıştım ben de ona. Evet. Tabii birçok kişi ya yapma Mürsel Bey... ...olur mu TikTok'ta ne işin <gülüyor> var? Hani korumsaldık... ...falan demeye başladılar. Ee, yani... Mecranın da suçu var dedim yani insanlar böyle absürt bir şekilde kullanıyor. Niye canım
1: kurumsal insanlar da eğlenceli olamıyorlar mı? Kurumsal canım, insanlar çok öyle. eğlenceli insanlar da olabilirler aynı zamanda. Keza sen öylesin işte akademisyen tarafın var mentor tarafın var eğitimlerde çok ciddi bir adamsın, suratın gayet asık vesaire. <gülüyor> e, kurum içinde öyle, belki yanına yaklaşmaya korkuyordur insanlar, çalışanlar vesaire. Ama normalde işte sohbet ayağında e, ya da işte yeri geldiği zaman tiktakta vesaire çok eğlenceli bir adamsın yani. Hani bu çok e, şey birbirinden bağımsız şeyler değil aslında ya. Yani çok kurumsal hani öyle bir algıda oluşmasın. Çok kurumsal olmak çok surat asmayı da gerektirmiyor. Evet,
0: tabii tabii aynen öyle. Yani olabildiğince e, tabii firmalarda bu e, kurumsallık süreçlerini yönetirken e, samimiyetle e, yılışıklık arasındaki dengeyi sağlamak diyorum yani. Şimdi tabii danışmanlık da bir eğitim gibi olduğu için bunları anlatıyoruz. Tabii firmalarda ya olur mu biz samimi davranıyoruz, yılışık davranmıyoruz diyorlar ama tabii ben hazırlıklı gidiyorum ve yaptıkları paylaşımların ve analizlerine çıkararak gidiyoruz. Tabii bunun içerisinde birçok metrik var yani sadece biz dijital araçları kullanarak işte bu paylaşım şu kadar layık like almış o yüzden orada samimisin veya işte burada şu kadar layık like almış burada çok resmisin şurada şöyle olmuş bu çok yılışık davranmışsın demiyoruz. Bunun pazarlama tarafı var, psikoloji tarafı var. ya yani Birçok da işte davranışsal e, psikoloji var, davranışsal ekonomi var vesaire birçok kavram işin içerisine giriyor. Benim gibi de böyle kavramlar üzerine sürekli çalışan, kafa yoran, e, bunun delisi olmuş bir adam da tabii bunları sürekli dile getiriyor. Yani bu firmaların da işine yarıyor. Yani diyoruz ki e, burada şöyle bir problem var. Yani samimiyet şeyini aşmışsınız diyoruz. Nereden anladınız? Tabii birçok metrikten biz bunun sonucunu çıkarıyoruz. Hatta e, web sitelerindeki ısı haritalarını bir de kullanarak bakın buradaki ifadeler dikkat çekmiş, buradaki ifadeler dikkat çekmemiş şeklinde e, yorumlar yaparak. Yani benim işim biraz da e, oturayım işte yazılımı hazırlayayım, e, mobil uygulamayı tasarlayayım veya bir e, işte bir grafik tasarımla ilgileneyim, reklamın e, optimizasyonunu yapayım ya da içerik üreteyim değil. Ben bunların tamamının nasıl olması gerektiğiyle ilgili strateji hazırlayan taraftayım. Yani az şöyle e, büyüdük ve bu aşamaya geldik diyelim. Küçükken yapıyordum onları ben de. Ee, şimdi çok o kısımlara girmiyorum. Çünkü e, o işler, e, işi strateji olan insanın e, strateji üretemez hale getiriyor. Yani işin esprisi tabii bir yana çok değerli bir süreç. Kendi girişimimde tabii ki bütün süreci ben kendim yine yönetiyorum. Yani içerikten tut, işte onaylanma vesaire bütün süreçlerde e, ben varım. E, ama bir firma da danışmanlık sürecinde bir kurumsal iletişimcinin işine karışmıyorum. Bir grafikerin işine karışmıyorum veya bir yazılımcının işine çekil kenara ben yapacağım demiyorum. İşte kodlarla uğraşmıyorum vesaire bunu kastediyorum aslında. Çünkü onlar işin uzmanı ve onlar o işi yapmak mecburiyetindeler. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Firma diyor ki madem sen her şeyi yapıyorsun o zaman benim bu departmana ne işim, neye ihtiyacım var? Yani biz bunu da istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bu departmanın en stratejik şekilde işi üretmesi ve bu işten de maksimum verimlilik alabilelim. Yani tabii çok e, deneyimlerimiz var. Keşke isim vererek paylaşabilsek ama paylaşamıyoruz. Ama şu an Türkiye'de işte yatırım almış, büyümüş, e, global açılmış, e, holdingleşmiş, borsaya girmiş vesaire birçok firmada e, mutlaka bir temasımız, bir bağımız mutlaka olmuştur. Bu tabii beni memnun ediyor. Bunu ben bildiğim için memnun oluyorum ama e, öte yandan da e, bunu çok ifade edemiyoruz. Ifade edememe nedenlerimiz biri de işte firmalar e, bunu e, bir Gizlilik politikası olarak düşünüp e, aman bunu, aman bizim senden danışmanlık aldığımızı kimseye söyleme. Bunu bir referans olarak gösterme çünkü biz danışmanlık alamayacak kadar iyi bir firmayız gibi bir algı var. Tuhaf bir algı. Yani biz e, ajanslardan da bu çok oluyor. Ben yurt dışında üç tane ajansa danışmanlık yapıyorum. Türkiye'de de İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de toplamda bir 4-5 ajansa e, yine böyle strateji ve iletişim odaklı danışmanlıklar yapıyorum. Bu ajanslarda çok kaliteli yazılımcılar var. Çok, i̇şinde çok iyi ödüllü grafikerler, tasarımcılar var. İşinde çok iyi içerik üreticileri var. Peki sen ne yapıyorsun orada? İşte ben bunların en stratejik bir şekilde yani doğru bir şekilde e, hani tek kurşunluk hakkımız var derler ya işte o tek kurşunluk hakkı doğru kullanalım, tek atımlık hakkımızı doğru kullanalım diye ben işin içerisine giriyorum. Ee, yoksa e, işte yazılımla uğraşayım ama ben strateji üretmeyeyim demiyorum. Çünkü ben ana işim bu, bu işle uğraşmak zorundayım. Ve bu noktada da firmalara katkı sağlıyorum. Ve işin sonunda firma ya hani kurumsaldık yaptığın hiçbir işe yaramadı demiyor. Tam tersine evet şimdi işte kurumsaldık diyor. Bizden aldığı danışmanlıkta veya işte bizimle devam eden sürecin sonunda eskiyi düşünüp kendi kendilerine diyorlar. Ya hani kurumsaldık yani o zaman kurumsalsak şimdi neyiz diyorlar. Yani kurumsallaşma bir süreç bu bazen 6 ay sürer bazen 6 yıl sürer. Bu sürece katlanamayacaksanız e, kurumsallaşma gibi bir e, kaygınız olmamalı. Sadece satış yapayım. Yani e, böyle ben onlara çizgi altı firmalar diyorum. E, yani merdiven altı bir firma gibi. Sadece satış yapayım, paramı kazanayım, başka hiçbir şey düşünmeyeyim. O zaman bir e, yani çalışan sadakati olmaz, iyi bir e, müşteri e, deneyimi sağlayamazsınız. Yani Birçok konularda sınıfta kalırsınız ve satış yapma düzeyinizde size en fazla böyle bir yıl götürür. Yani ikinci yılı bile göremezsiniz eğer kurumsallık e, kaygısında olmazsanız. Çünkü departmanlarınızı tutamazsınız, çalışanlarınızı tutamazsınız, rakiplerinizi tanıyamazsınız, hedef kitlerinizi, müşterinizi tanıyamazsınız. Ya yani Birçok metrik var. Yani biz analizle başlıyoruz, raporlamayla bitiriyoruz. O arac, aradaki süreç işte strateji, iletişim ve içerik süreci. Biz bu süreç boyunca e, bak, acaba diyoruz doğru analizleri yapmış mıyız? Bunu nerede çıkarıyoruz? Raporlarda çıkarıyoruz. Yani kendi kendimimizi aslında bir nevi ele veriyoruz eğer yanlış bir şey yapmışsak. Çünkü biz stratejiyi de raporda müşterimizin ve patronu veya birimin yöneticisinin önüne koyuyoruz. Bizim sağlamamızı yap diyoruz. Dolayısıyla da firma diyor ki, evet şu noktadan bu noktaya gelmişiz. O zaman evet kurumsallaşma adına bir yol kat etmişiz. Tabi bugün çok böyle genel geçer her konuya girmiş gibi olduk ama biraz da biz ilk yayında aslında nelerden bahsedeceğiz, üslubumuz neler olacak biraz da bunlardan bahsetmek istedik. Çok da uzatmak e, taraftarı değiliz aslında ama burada da yani 10 dakikayı geçmeyelim dedik ama geçtik e, bayağı da oldu. <gülüyor> e, yani bugün biraz e, konuyu özetledik. Hani kurumsallık meselesinin e, kelime manasını biraz özetledik. Her konuya girdik. Bazen derinlemesine konuştuk ama aslında biraz da bizi dinleyenlerin sonraki yayınlarda e, nelerle karşılaşacaklarını e, anlatmış olduk. Bu arada e, bir duyuru da yapayım. Sonra da e, tabi. Ben bugün çok konuştum. İkinci yayında bu kadar konuşmayacağım. <gülüyor> e, kapanışı sana bırakacağım. Şimdi e, bir de duyuru yapalım. E, hani kurumsaldık, e, tabii Branding Türkiye kendi firmamızın da e, işin içinde olması gerektiğini düşünerek bu işin e, hani kurumsaldık e, yayınların ana sponsorluğunu Branding Türkiye yapıyor. E, evet. Her programımızın, her bölümümüzün e, sponsorları olacak ve bu sponsorların hediyeleri olacak. Yani bizi dinleyenler. Bu yayın sonrasında bizim yönlendirmelerimizle bazen yayın içerisinde aynı radyo yayınları gibi şifre söyleyeceğiz. Bu şifreleri birleştirecekler, bize iletecekler. Bir form vereceğiz, o formu dolduracaklar vesaire. Yani bizi e, takip etmeleri onların yararını olur. Bizim e, dinleyenlerin yararını olur. Firmalar da aynı şekilde çok farklı ve güzel bir kitleye ulaşmak için tabii ki burada yer alacaklar. E, Birçok yayının e, sponsorlu, şimdiden e, hazır diyebiliriz. Yani güzel hediyeler bekliyor. ve her Harika, yayında...
1: bayağı eğlenceli bir iş olacak.
0: Tabii tabii yani biz ikimiz işin içindeysek zaten ofis, ofiste de öyle yani. yani Elif şimdi çok e, ciddi olarak anlattı bize ama biz ofiste o kadar ciddi şey yapmıyoruz. Yani iş sırasında, toplantı sırasında disiplinimizi sağlıyoruz ama sonrasında herkes böyle rahat e, işine bakıyor. Güzel bir şekilde çalışıyoruz ve e, verimlilik oluyor. Öyle olmasa e, yani CV havuzumuz binlerce kişiyle dolu. E, öyle bir iş disiplinimiz var. Yani özetleyelim hani kurumsaldık Branding Türkiye'nin sponsorluğunda her hafta farklı hediye. Tamam olan.
1: Il, il, ilk, ilk hediyeyi senden duyalım o tamam, zaman ilk hadi bize bir hediye ver yani.
0: İlk hediyemiz Branding Türkiye yayınlarından geçen hafta benim yayın danışmanlığını yaptım. Günün gündemi 2020 Oo. kitabı. İlk hediyemiz bu. Her dinleyene vereceğiz. Her dinleyen kişi. Telegram'da hani saldık diye arama yapsınlar. Ka Harika bir. Telegram kanalımıza abone olsunlar. Ve kitabımızın orada linkini paylaşacağız. Biz normalde ilk bin kişi ücretsiz dedik. Bin kişi aştı ama hala e, o kampanya devam ettiriyoruz. Kapatmadık. E, bu yayını dinleyenler de yine aynı şekilde arkadaşlarına bu linki yollasınlar. Ve bizi link edin de Instagram'da, e, Twitter'da ve YouTube'da yine takip etsinler. Çünkü biz bu yayını aynı zamanda video haline getireceğiz. Birçok platformdan dinleyebilirler. Google Podcast var, Apple Podcast. Biz her yerdeyiz. Yani artık başladık mı her yerdeyiz. E bizden e, kurtuluş yok. Öyle hemen birkaç yayın yaptık, kaçtık bir diye bir şey yok. Hani kurumsallık Türkiye kurumsallaşana kadar devam ediyor.
1: Acımasız eleştiriler de yapacağız tabii, tabii zamanı gelince. Her tabii. zaman çok eğlenceli olmayabiliriz. Tamam harika. İlk hediyeyi de duyurduğumuza göre o zaman bugün itibariyle e, Telegram kanalından da söylediği gibi sevgili Mürsel'in e, hediyelerinizi almaya başlayabilirsiniz. Bence çok eğlenceli oldu. E, evet. İlk yayının İlk yayının günahı olmaz. Ee, bundan sonrakiler çok daha eğlenceli. Çok daha e, sanıyorum e, şey gidecek. Ne derler? E, daha münferit, daha e, konu odaklı.
0: Tabii, e, bugün
1: öyle. dediğin gibi her çiçekten bir bal alırcasına e, her şeye değinmeye çalıştık. Çünkü bir... E, Öngörünüm görünüm yapmamız gerekiyordu. İnsanlar ne dinleyecekler, bundan sonraki süreçte neler duyacaklar, e, nasıl bir şey olacak. Belki ikimizin sohbet enerjisini almak isteyenler olacaktı. Dolayısıyla bu ilk yayının günahı olmaz diyelim. E, çok eğlendim. E, çok Her zamanki gibi günde milyon kere yaptığımız sohbetlerden evet. birini e, artık paylaşıyor olmak da e, ayrı bir e, gurur sebebi benim için. E, harikaydı, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hem sana hem e, bizi dinleyen herkese e, ve bizi paylaşacak olanlara diyelim. Böyle sürekli harekete geçirici mesajlar verelim de. Tabii tabii. E, tabii. Alıştıralım yani. yani. Müşteriye eğitmek diyoruz. Dinleyicilerimize de böyle subliminal yapalım. Ama ben yani. şimdi
1: di dinleyici, dinleyici tarafından da e, bir tık şey yapmak istiyorum sana. E, bu hediyelerin arkası gelsin yani. Daha böyle ilerlesin, daha büyüsün, daha güzel, daha e, hareketli, daha cezbedici.
0: Kesinlikle, kesinlikle olacak.
1: Tamam harika. Bunun da sözünü dinleyiciler adına almış olduk o zaman. O zaman ikinci yayında görüşmek üzere.
0: Evet görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Evde kal diyelim. Ne kadar evde kalmaktan dolayı e, sıkılsak da.
1: <gülüyor> evet evde kalalım. Bizi dinleyelim. Kaliteli vakit geçirelim. İkinci ayına da e, düşünelim bakalım kurumsallık neymiş. E, ben yine kendi şahsi hesabından da hadi Kurumsallık hesabından da anketlere devam edeceğim. Ee, biraz daha böyle kamuoyu yoklaması yapıp e, ikinci yayında belki insanların daha merak ettiği ya da üzerine daha fazla eğildiği ya da belki bu pandemi sürecinde özellikle daha fazla e, rahatsız oldukları şeylere e, değinebiliriz. Onu biz aramızda konuşup artık ikinci yayının e, gündemini belirleyeceğiz.
0: Evet o zaman hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.